0: Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist schön, hier zu sein, euch das Wort zu bringen heute Morgen. Und ihr habt ja gelesen im Newsletter, es geht um Heilung heute Morgen. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir sehr viel über den Heiligen Geist gehört. Und natürlich können wir bei Heilung nicht an dem Heiligen Geist vorbeigehen, denn wir brauchen ihn mehr als alles andere dazu, dass er uns, dass er unseren Körper anrührt. In Der Johannes schreibt im dritten Johannes 1, Vers 2 an Gaius einen Wunsch, in dem er schreibt, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Und das sagt Jesus heute Morgen zu dir. Mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche, dass es dir gut geht. Ich wünsche, dass es deiner Seele gut geht. Ich wünsche, dass du gesund bist, dass du dich freust an dem, wie du bist, was du bist und was Gott für dich getan hat. Und warum wissen wir das? Weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat jede Schuld und Sünde, jede Krankheit, jede Not. Er hat alles getragen. Das lesen wir in Jesaja 53, die Verse 4 bis 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da steht nicht, dass Jesus sich das überlegt, ob er dich heilen will. Da steht auch nicht, dass du erstmal besonders gut sein musst, damit du gesund wirst, sondern da steht, er hat es getan. Es ist erledigt. Und diese zwei Verse fangen an mit für wahr. Und für wahr heißt, das stimmt. Das ist die Wahrheit. Das ist in der Tat so. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat alles getragen. Er hat gelitten. Und deshalb brauchst du nicht leiden. Das ist ganz einfach. Heilung gehört dir. Jesus hat das Wunder für dich getan. Er hat gelitten, damit du frei bist und gesund bist. ihr, Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich so ein bisschen weit weg vom Herrn. Und es war sehr lau und träge geworden. Und dann haben Sigfrid und ich damals eine neue Entscheidung für Jesus gemacht. Wir sind zum Gottesdienst an einem Sonntagmorgen in unserer alten Baptistengemeinde gefahren und wir haben uns im Auto unterhalten. Ach, wenn das doch so wäre wie früher. Die Jünger, die waren immer mit Jesus zusammen. Die haben gesehen, wie Zeichen und Wunder geschehen. Und man kann dann ganz einfach mehr glauben, wenn man sieht, was Gott tut. Ist so, oder? Wir wollen alle Wunder sehen. Ich möchte Wunder sehen. Mehr und mehr. Wir werden sie heute Morgen erleben. Und dann sind wir zum Gottesdienst gefahren. Was wir nicht wussten war, dass an dem Morgen ein Gastsprecher da war aus Israel. Und da, der, da haben wir zum ersten Mal überhaupt wieder gehört, dass man für Kranke beten kann. Dieses Wort aus Jesaja 53. Ich bin als Kind in der Baptistengemeinde groß geworden und ich war zwei Jahre im Religionsunterricht. So wie Konfirmandenunterricht waren zwei Jahre. Und das war eines der ersten Verse, die ich auswendig gelernt habe. Aber ich, aber ich wusste nicht, dass das Wort für heute stimmt. Und damals war dieser Pastor da aus Israel, der hat für Kranke gebetet, vor allen Dingen für Menschen, die mit Rückenkrankheiten zu tun hatten. Und wir haben gesehen, wie Beine gewachsen sind, wie Arme gewachsen sind. Und Siegfried hatte damals die, die ähm, Nachricht vom Arzt bekommen, dass er die bechteriffsche Krankheit hatte und er sagt, jetzt gehe ich nach vorne und lass auch für mich beten. Damals hat dieser Pastor gesagt, kommt alle nach vorne, schaut zu, wie Beine wachsen, wie Arme wachsen und unsere Augen wurden immer größer und Glauben baute sich auf in uns und Siegfried hat für sich beten lassen, er wurde geheilt, diese Krankheit war bis zu seinem Tod im Blut sichtbar, aber sie ist nie zum Ausbruch gekommen, weil Gott eingegriffen hat. Unser Sohn wurde an diesem Morgen geheilt vom Zeudekrop. Und das hat unser Leben total verändert, unser Denken verändert. Und wir haben gedacht, das werden wir nie vergessen. Das haben wir auch nicht vergessen, aber wisst ihr, es verblasst langsam. Man denkt immer mal wieder dran und wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir jeden Tag eine neue Erfahrung mit Jesus machen müssen, dass nicht eine Erfahrung ausreicht. Das ist gut, wenn wir diese Erfahrung machen, aber auch du sollst heute, morgen und übermorgen und gestern immer wieder eine neue Erfahrung machen mit dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und das können wir nur erreichen, indem wir mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zusammen sind, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass er unser denken verändert und dass er hineinkommt in unser leben und je mehr gemeinschaft du mit ihm hast umso mehr wird dein glaube aufgebaut und umso mehr wirst du auch anderen von dem erzählen können was gott in deinem leben getan hat und heilung gehört dazu wisst ihr jesus hat seinen jüngern und uns einen klaren auftrag gegeben für heilung und er hat sie ausgestattet mit vollmacht und wie er die Jünger ausgestattet hat, so bist du auch ausgestattet mit der gleichen Vollmacht, die die Jünger hatten. Da steht Lukas 9, die Verse 1 bis 2 und Vers 6. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und sie gingen hinaus, zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Also Jesus hat seine Jünger zusammengerufen und er gab ihnen Gewalt über und Macht, die Kranken zu heilen, das Wort Gottes auszuteilen. Damit sind sie ausgestattet. Und die Jünger waren jeden Tag mit Jesus zusammen. Und so können wir das auch. Wir haben das viel besser als die Jünger, weil wir wissen, was Jesus getan hat, weil wir wissen, dass er ans Kreuz gegangen ist. Das wussten die Jünger damals noch nicht. Und du hast die gleiche Kraft wie alle seine Jünger. Und wir haben den Auftrag und die Autorität, den Menschen von Jesus zu erzählen und die Kranken zu heilen. Und dazu braucht es keine besonderen Orte. Es ist natürlich schön, wenn wir es hier vor Ort erleben. Aber egal, wo du wohnst, wo du bist, auf der Straße, im Supermarkt, bei deiner Arbeit, überall kannst du das Wort Gottes austeilen. Und kannst, wenn du siehst, dass jemand krank ist, kannst für sie beten. In Lukas 10, Vers 1, da ist Jesus dann nochmal mit mehreren seiner Jünger zusammen und dann schickt er die 72 nochmal raus und sagt, geht raus, Lukas 10, Vers 1. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Also bevor Jesus irgendwo in einen Ort gegangen ist, sind diese 72 in die verschiedenen Orte gegangen und haben das Wort Gottes verkündigt. Und auch sie waren ausgestattet mit der gleichen Kraft wie die ersten zwölf, für die er gebeten hat, gebetet hatte. Und sie gingen los, <lacht> diese 72, haben, sind in die Dörfer gegangen, haben das Wort ausgeteilt, haben die Kranken gesund gemacht, haben die Dämonen ausgetrieben. Und dann kamen sie zurück und haben sich gefreut darüber. Und gesagt, wow, alles, was du uns gelehrt hast, Meister, das haben wir getan. Wir haben die Kranken gesund gemacht. Wir haben sogar die Dämonen ausgetrieben. Und die waren total begeistert. Die kamen mit einer großen Begeisterung zurück. Und wisst ihr, hier bei uns in der Gemeinde, wir hatten ja, bevor Corona war, immer den Konferunterricht. Und einmal im Jahr war ich immer dort und habe bei den Konfertinis, habe ihnen über Heilung gelehrt und wir haben dann, habe ihnen gezeigt, wie man betet für Kranke, wie man Beine auswachsen, wie Arme auswachsen. Und beim letzten Mal, als ich da war, diese Gruppe, die da war, die waren so voller Freude. Die haben gehüpft und getanzt, als sie für Leute gebetet haben und die Beine sind gewachsen. Die die waren total begeistert. Und ich stand eigentlich dabei und habe gedacht, Mann, eigentlich finde ich das schon alles so normal. Und die freuen sich so darüber. Und ich habe mich entschieden, Herr, ich möchte neu begeistert sein von dem, was du in meinem Leben getan hast, von dem, was du tun willst bei anderen. Aber dann kam Corona ab. Aber es geht wieder weiter. Und als diese 72 zurückkamen, und sie gesagt haben, sogar die Dämonen sind uns untertan gewesen, sagt Jesus noch zu ihnen, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch darüber, dass euer Name im Buch des Lebens angeschrieben steht. Und wisst ihr, das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass wir mit Jesus gehen, dass wir eine Entscheidung für ihn treffen. Was nützt es? Du bist gesund und du gehst, wenn du stirbst, gehst du nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Es ist wichtig, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich glaube dir, dass du gestorben bist und auferstanden bist, auch für mich. Und wenn du das noch nicht getan hast, diese Entscheidung für Jesus, dann kannst du das jetzt tun in deinem Herzen, auch wenn du zu Hause bist und zuschaust. Du kannst es einfach tun. Die Errettung ist das Allerwichtigste. Wie wir damals diese Heilung erlebt haben an uns, da habe ich angefangen, erstmal alle Geschichten im Neuen Testament, was Jesus an Heilungswundern getan hat, habe mich damit beschäftigt. Ich habe so viele Bücher, wie ich damals kriegen konnte, über Heilung, ich habe sie gelesen. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, auch von diesen Heilungsberichten, die dort drin waren, zu sehen und zu hören und zu lesen. Und ich habe gesagt, Herr, wenn, wenn die das können, kann ich das auch. Und damals gab es ein Ehepaar in Amerika, das waren die Hunters. Ich weiß nicht, wer noch die Hunters kennt. Wer von euch kennt noch die Hunters? Das war eine Videoserie von 16 Videos. Und wir haben die zu Hause, wir haben die geschaut und haben die auch im Hauskreis geschaut. Und ich glaube, das war bei Serie 11 bis 13 so, in dem, da haben sie ähm, gezeigt, wie man für Kranke betet. Und Siegfried und ich, wir saßen vor unserem Fernseher und haben das angeschaut und haben gesagt, das probieren wir. Und dann haben wir immer das was wir gesehen haben auf diesen Videos, haben wir geübt zu Hause. Wir haben wir haben dann äh, sind dann in meistens ins Schlafzimmer gegangen, weil die Kraft Gottes war so stark, dass wir manchmal nicht uns auf den Beinen halten konnte und es war keiner da, der für uns, der uns auffangen konnte, also standen wir am Bett, wenn wir dann gefallen sind, dass wir aufs Bett gefallen sind. Und wir haben gesehen, haben unsere Beine wachsen lassen, wir haben die Hüften kreisen lassen, die Zehen sind also haben getanzt, das war alles super. Und da haben wir gesagt, das passt, das geht. Dann kam unser Hauskreis und unser Hauskreis war unser Übungsfeld. Und da haben wir dann gesagt, das haben wir erlebt, das probieren wir jetzt auch hier. Und wir wussten auf einmal, dass Heilungs, diese Heilungssalbung und das Beten für Menschen nicht auf einzelne Personen angewiesen ist, sondern jeder, jeder, der das Wort Gottes glaubt, kann das tun und kann für Kranke beten. Und wir wussten, das Wort Gottes stimmt. Das Wort Gottes kommt in Existenz. Und wir haben so viel Heilung erlebt. Ich könnte euch jetzt zwei, drei Stunden von Wundern erzählen. Aber mache ich ein bisschen Werbung zwischendurch. Ich habe ein Buch geschrieben über Heilung. Da stehen ganz viele, ganz viele Geschichten drin. Könnt ihr im Buchladen kaufen. Unser erstes großes Wunder, was wir als Hauskreis danach erlebt haben, war Heitrun Willemsen. Heitrun, du bist da. Heitrun und Werner wurden von einem anderen Ehepaar mit in unseren Hauskreis gebracht. Das war auch ein Fahrschullehrer und der hat gesagt, Heidrun hatte ein Aneurysma zwischen zwei Wirbeln und sollte operiert werden und die Operation wäre sehr kompliziert gewesen. Und jetzt hat dieses Ehepaar gesagt, kommt doch mit in unseren Hauskreis, da wird für Kranke gebetet. Bis dahin kannten Werner und Heidrun Jesus noch gar nicht. Und wir haben für sie gebetet. Und ähm, glaube nächsten oder übernächsten Tag ist Heidrun ins Krankenhaus gegangen und sollte operiert werden. Und dann hat sie gesagt: Nein, ich möchte mich nicht operieren lassen. Ich möchte noch mal geröntgt werden. Und dann hat der Arzt, ich habe die Berichte übrigens beide zu Hause. Da hat der Arzt gesagt: Nein, äh, das machen wir nicht. Wir haben alle alles schon ähm, kontrolliert. Die Operation ist vorbereitet. Und dann hat Heidrun gesagt: nee, wenn Sie mich nicht nochmal mal röntgen, dann gehe ich nach Hause. Ich lasse mich nicht operieren. Für mich wurde gebetet. Und ich glaube, dass Gott mich geheilt hat. Die kannte Jesus bis dahin nicht. Stark, oder? Und die Ärzte haben gesagt, naja, das müssen wir Ihnen ja wohl nicht glauben, oder? Auf alle Fälle haben sie noch mal ein Röntgenbild gemacht und siehe da, dieses Aneurysma war weg. Sie brauchte nie operiert werden. Und ich habe damals gedacht, na, ob die wiederkommen zum Hauskreis? Mal sehen, was das wird. Am nächsten Mittwoch standen sie wieder in der Tür und sagten, wir sind heute nur gekommen, um unser Leben Jesus zu geben. Und ihr seht, was, sie, was, was da draus geworden ist. Ein anderes Beispiel war, wir waren in der Schweiz, danach waren wir dann irgendwann in der Schweiz eingeladen, in einer Gemeinde, zu einem Heilungswochenende und wir haben da kam ein Ehepaar die kam ziemlich zum Ende des Gottesdienstes in der Zeitung gab es einen Aufruf also wer gesund werden will kann in den Gottesdienst kommen und da wird für Kranke gebetet und dieses Ehepaar stand irgendwie im Stau und kam nicht rechtzeitig äh, zum Gottesdienst und dann wir waren schon dabei die Stühle zusammen zu räumen eigentlich war der Gottesdienst zu Ende und die sagten dann ja jetzt sind wir doch extra gekommen von weit her und wir möchten doch auch für uns beten lassen und dann haben wir gesagt was sie denn hat und die diese Frau hatte so einen Puckel hinten, so ein Gewächs auf dem, auf dem Rücken. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir sind zwar schon im Aufbruch, aber wir beten noch für euch. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, für dieses Ehepaar zu beten, kam die Kraft Gottes so stark, die sind wie nach hinten geschossen, in die Stühle rein, die lagen, die dachten wir hatten, die haben sich wehgetan, weil die Stühle im Weg standen. Und die lagen beide auf der Erde, haben geweint, und der Mann streichelte immer den Rücken von seiner Frau, und dieser Buckel war weg, der war einfach weggeschmolzen wie Butter. Das hat Gott getan, und ihm gehört alle Ehre dafür. Und wir waren damals wirklich so, so da dran an Heilung und Siegfried vor allen Dingen. Jeder, der auf den Hof kam bei uns in der Firma und der hat gesehen, der ist krank, der hat gesagt, kann ich für dich beten? Da kam ein älterer Herr an zwei Krücken und für den haben wir gebetet und der hat seine Krücken stehen lassen, hat die vergessen und abends kam er mit seinen beiden Söhnen und hat gesagt, ich habe meine Söhne mitgebracht, die brauchen auch noch Heilung. Also Gott, wenn wir anfangen, das zu tun, was das Wort sagt, du wirst sehen, die Leute kommen zu dir nach Hause, die kommen auf der Straße und sagen, bitte bete für mich. Wir haben damals gemerkt, wir müssen einfach nur das tun, was das Wort sagt. Das ist ganz einfach, ohne dass wir irgendwie Druck oder Stress machen. Und das Wort aus Lukas 9, wo Jesus seine Jünger ausgerüstet hat mit Kraft, mit Autorität, das gilt für dich auch heute. Das gilt für dich auch heute. Weißt du, dass du ein Botschafter an Christi Stadt bist? Wir haben hier in, in Berlin viele Botschaften. Und jeder Botschafter vertritt sein Land. Und du vertrittst als Botschafter Gottes sein Reich hier auf der Erde. Du bist ausgestattet mit dem, was er dir gegeben hat. Du musst es nur tun. Zu Jesus kam einmal ein Mann mit einer Frage. Und diese Frage, glaube ich, kennen wir irgendwie auch alle. Die steht in Markus 1, die Verse 40 bis 22. Und es kommt zu ihm ein Aussätziger, der bittet ihn, fällt auf die Knie und sagt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und erbarmend steckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte zu ihm, ich will, sei rein. Und sofort verließ ihn der Aussatz und er wurde rein. Dieser Mann, der fragte Jesus, wenn du willst, willst du mich heilen? Und natürlich sagt Jesus, ich will. Und das sagt er zu dir heute auch. Ich will, ich will dich heilen. Ich will dich anrühren. Ich möchte, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Du brauchst deine Krankheit nicht zu tragen. Du ehrst Jesus auch nicht damit, wenn du geduldig deine Krankheit erleidest. Und sagst, na ja, das ist halt so. Und Gott will, dass ich meine Krankheit trage. Wisst ihr, wenn das stimmen würde, hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Er hat deine Krankheit getragen. Er hat deine Schmerzen getragen. Er möchte, dass es dir gut geht. Und er will dich heilen, so wie er den Aussätzigen geheilt hat, so will er auch dich heilen. Er ist ans Kreuz gegangen, und deshalb brauchst du nicht leiden. Traue Jesus zu, dass er auch deine Krankheit heilen kann und dass er dir helfen will. Er ist ein gütiger Gott, er ist liebevoll, er hat Erbarmen, er liebt dich so sehr, und deshalb, weil er dich so sehr liebt, möchte er, dass es dir gut geht. Er ist dein Arzt. Vor Corona war ich einige Zeit ein paar Mal in Südafrika, in verschiedenen Gemeinden, habe über Heilung gelehrt. Und da war ich, das ist jetzt vier Jahre her, leider seit zwei Jahren haben wir ja Corona, konnte ich nicht mehr fahren. Aber vor vier Jahren war ich in, einem, in einer Gemeinde und am Ende kam eine Frau zu mir, die einen gelähmten Arm hatte. Der hing so runter, schlapperig. Und sie sagte dann zu mir, kannst du auch dafür beten? Ich sage, na klar, kann ich auch dafür beten. Und ich habe gebetet und nichts ist passiert. Dann habe ich nochmal mal gebetet und wieder ist nichts passiert. Und auf einmal hatte ich diesen Gedanken in meinem Kopf und ich habe sie dann gefragt, glaubst du wirklich, dass Gott diesen Arm heilen kann? Sagt sie, natürlich glaube ich. Das sagen wir irgendwie auch alle, ne? natürlich glaube ich, ich glaube das. Und dann ist sie nach Hause gefahren und ein Jahr später war ich wieder in dieser Gemeinde und dann kam die Frau auf mich zu und hat mir diesen Bericht gegeben und hat mir dann gesagt, als sie im Auto saß, auf dem Weg nach Hause, hat sie darüber nachgedacht, ob sie wirklich glaubt. Und sie hat, hat darüber nachgedacht, was bedeutet es zu glauben, Gott zu glauben, seinem Wort zu glauben, so wie es steht. Und dann hat, ist sie in ihr Haus reingegangen und sie sagt, in, in dem Moment, wo sie in die Tür reingegangen ist, hat sie gesagt, ja, Herr, ich glaube und dann ist sie ins Bett gegangen. Nichts war passiert. Und mitten in der Nacht wird sie wach und ihr Arm fängt an zu kribbeln und sie steht auf und ihr Arm war geheilt. Ich habe ein Bild mitgebracht davon. Könnt ihr das mal äh, habt ihr das von dieser Frau, und das war äh, leider habe ich ein bisschen hätte ich mich runter fotografieren müssen, aber das war der linke Arm, sie macht den Daumen hoch und sie hat ihr glaube hat sie gesund gemacht. Weil sie Gott geglaubt hat, wurde sie gesund. Und ich war so begeistert darüber, dazu zu hören, dass ich gar nicht viel getan habe. Jesus hat das getan, weil sie geglaubt hat. Und glaubst du, Jesus, dass er in deinem Leben eingreifen will und eingreifen kann? Und manchmal können wir gar nicht richtig glauben, weil wir irgendwie so voller Schmerzen sind und voller Krank Krankheit sind. Dass wir: ich kann gar nicht glauben. Dann reicht der, ihr könnt schon nach oben kommen als Gruppe, dann reicht derjenige, der für dich betet, der Glaube dessen, der, das reicht aus. Und das ist so gut zu wissen, dass wir uns nicht mal anstrengen müssen dabei, sondern dass Gott uns freigesetzt hat. Und deshalb sage ich dir einfach heute Morgen, gib nicht auf lass nicht locker. Bleib an seinem Wort dran. Glaube ihm mehr als deine Umständen. Glaube ihm mehr als deine Schmerzen. Glaube ihm mehr als das, was der Arzt gesagt hat. Es ist gut, dass wir zum Arzt gehen. Ich bin begeistert über unsere Ärzte. Ich bin begeistert über die Wissenschaft. Ich bin begeistert über all die Dinge, die die wir immer wieder hören. Diese Bei dieser Frau zum Beispiel war das so, die ist dann, als ihr Arm gesund war, ist sie zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, ja, das ist nur eine kurze Zeit, der wird bald wieder gelähmt sein. Aber das war dann nach einem Jahr dieses Bild, wo ich da war und Gott hat zu seinem Wort gestanden. Es ist sein erklärter Wille. Was er zusagt, das hält er gewiss. Gottes Wort ist die Wahrheit, nicht unsere Umstände und nicht unsere Gefühle. Und so wie Johannes zu Gaius gesagt hat, ich möchte, dass es dir gut geht, wie es deiner Seele gut geht, so sagt das Jesus heute Morgen zu dir. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass es deinem Körper gut geht. Ich möchte, dass es deiner Seele gut geht. Dafür hat er gesorgt, dafür ist er ans, Kreiz, ans Kreuz gegangen. Glaubt ihm mehr als, als den Umständen. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass du derjenige bist, der alles für uns geleistet hat. Ich danke dir, Jesus, dass du so viel Liebe an uns getan hast, dass du für jeden Einzelnen, egal wenn wir ganz alleine auf der Erde gewesen wären, jeder von uns, dass du für ihn ans Kreuz gegangen bist. Und dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Und vollbracht heißt vollbracht, wir brauchen nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir, Jesus, für deine Gnade. Ich danke dir für deine Treue zu uns, dass du nicht abhängig bist von dem, wie wir uns fühlen, sondern dass du dich festgelegt hast in deinem Wort, uns Gutes zu tun. Und dafür ehren wir dich. Wir preisen dich, Jesus, und wir beten dich an. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen und werden einfach hinterher sehen, was Gott tut. Ja Jesus. ja, Jesus, du bist der, der Wunder tut, und wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Und Heiliger Geist, komm du jetzt hier mitten unter uns. Du bist schon längst da, aber lagere dich, lagere dich. Geh von Herz zu Herz, von Körper zu Körper, von Leib zu Leib. Wir brauchen dich heute Morgen, und wir glauben an Wunder. Wir glauben an Wunder, die du getan hast, weil wir an dich glauben und weil dein Wort die Wahrheit ist. Und wir, wir wissen aus deinem Wort heraus, dass wir dich ehren damit, wenn wir deinem Wort glauben. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen dich ehren, indem wir dein Wort glauben, indem wir es umsetzen. Ich sage, komm jetzt, heiliger Geist, berühre uns. Und wenn du krank bist und wenn du Hilfe brauchst heute Morgen, dann steh doch einfach auf an dem Platz, wo du, wo du bist. Und die, die um dich herum sitzen und gesund sind, preis den Herrn dafür, dass du gesund bist. Aber strecke deine Hände aus zu denen hin, die krank sind. Dass einfach die Heilungskraft jetzt fließt. Dass die Heilungskraft Gottes fließt. Halleluja. Heiliger Geist, komm. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Jesus. Komm du jetzt. Berühre uns. Herr, wir, wir widerstehen jede Krankheit in deinem Namen. Wir widerstehen jeden Schmerz in deinem Namen. Und im Namen Jesus sage ich, jeder Krebs muss weichen. Im Namen Jesus. Und ich binde die Todesmächte über die, die eine schlechte Nachricht bekommen haben. Und ich sage im Namen Jesus, keine Todesmächte dürfen sich über dich breit machen. Du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das sagt das Wort da spreche ich aus. Ich sage, Wille Gottes fließe. Wille Gottes fließe im Namen Jesus. Komm, heiliger Geist, komm mehr. Alle die, die Herzkrankheiten haben, im Namen Jesus sage ich, befehle ich, jedes Herz muss richtig schlagen nach göttlicher Ordnung. Im Namen Jesus. Alle die, die ein, ein Virus in sich haben, im Namen Jesus sage ich, jeder Virus muss sich unterordnen unter dem Willen Gottes. Auch dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und ich sage, alle Blutkrankheiten, der Blutkreislauf, er muss gehen, so wie Jesus sich das vorgestellt hat. Im Namen Jesus, fließe, Heiliger Geist. Fließe, Heiliger Geist. Offenbare dich. Offenbare dich, Jesus, unter uns. Wir setzen deine Wunder jetzt frei, in diesem Moment. Im Namen Jesus. Mehr, Heiliger Geist. Wir brauchen mehr von dir. Bleibt einfach, bleibt einfach, bleibt in die. Wir singen jetzt dieses Lied nochmal und bleibt einfach in dieser Gebetshaltung und glaube ihn für dein, das Wunder, das er heute Morgen bei dir tun will. Halleluja. Jesus, wir glauben an dich. Du bist der Gott, der Wunder tut. Wer von euch hat Gott gespürt? Wer kann sagen, ich habe Heilung erlebt oder die Heilung hat angefangen, in, in meinem Körper sichtbar zu werden? Wer von euch kann, der kann das sagen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir ehren dich dafür, weil du der Gott bist, der Wunder tut. Und wir wollen noch einen Schritt weitergehen im Gebet. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass jeder von uns für, für Kranke beten kann. Du bist ausgerüstet mit allem, was du brauchst. Du kannst nicht sagen, dass du benachteiligt bist im Reich Gottes. Du hast die gleiche Ausrüstung wie jeder andere. Und ich möchte einfach beten jetzt noch für Kühnheit, dass ihr kühn werdet, das Wort Gottes auszuteilen, dass ihr kühn werdet, das, die Kranken zu heilen, dass ihr kühn werdet, das zu tun, was die Jünger auch getan haben. Und wenn du das willst, dann streck deine Arme aus zu ihm und sag in deinem Herzen, Herr, ich brauche diese Kühnheit und will mich neu festlegen, dass diese Kühnheit in mich hineinfließt jetzt. Und dann, wenn du rausgehst, tu es auch. Und hab keine Angst davor, dass nichts passiert. Wisst ihr, du musst eigentlich denken, was ist, wenn nichts passiert? Denk doch einmal anders. Was ist, wenn was passiert? Das ist doch viel besser, so zu denken. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst, dass du uns ausfüllst ganz neu mit deiner Kühnheit. Und ich will dir sagen, Jesus, da, wo wir schwach gewesen sind, wo wir uns nicht getraut haben, dein Wort weiterzugeben, wo wir Angst gehabt haben, dass nichts passiert, wir bringen das zu deinem Kreuz. Und wir sagen, heute ist ein Tag der Veränderung. Heute ist ein Tag der Erneuerung. Und ich sage, ich bete dafür, dass jeder von uns eine neue Kühnheit bekommt. Dass jeder von uns von dir Weisheit bekommt. Im Umgang mit diesen Gaben, die du in uns hineingelegt hast. Komm, heiliger Geist, und füll jeden von uns mit deiner Kühnheit. Im Namen Jesus bete ich das. Amen. Amen.